0: Football Club Littéraire L'émission où on pense le foot sur Campus Grenoble 90 points Eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette toute nouvelle chronique du Football Club littéraire sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8. Bienvenue dans l'émission où l'on raconte le foot sous tous ses angles. Pour vibrer, et évoquer l'essence même de ce sport, les émotions véhiculées sur le rectangle vert. C'est l'année 2024 et on repart plus fort pour de nouvelles chroniques alliant football et littérature. Et pour ce faire, je vais vous présenter « La vie est un ballon rond » de Vladimir Dmitrievitch, paru chez la maison d'édition La Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon, paru en mai 2006. C'est un tout petit essai de 126 pages où Vladimir Dmitrievitch nous partage ses diverses réflexions, son histoire avec le ballon. Sa passion. Il est né en 1934 et a grandi en Yougoslavie. À cette époque, la Yougoslavie et la Hongrie étaient des grandes nations de football qui marchaient sur l'Europe, en particulier sur l'Angleterre et l'Allemagne, du moins pour ce qui était de la qualité du jeu et de la qualité technique. Pour rappel, la Hongrie était invaincue entre 1950 et la finale du Mondial de 54, battue 3 à 2 par l'Allemagne dans un match que l'on appelle le miracle de Berne. Nous trouvons une belle description de cette équipe de Hongrie dans cet essai. Je cite « Nous étions les poulies d'or du football, on se laissait enivrer par le jeu. À un moment donné, on oubliait qu'il fallait marquer. Si notre équipe menait avec deux buts d'écart, le stade commençait à scander le nom de son joueur favori. Le match, à proprement parler, s'arrêtait et commençait alors le festival de l'enfant chéri. Il devait dribbler, jongler, narguer l'adversaire, agiter le chiffon rouge au plus près de son corps afin que la corne du taureau, défenseur, aille buter dans le vide. Et donc, la Hongrie a perdu son, à son propre jeu en 1954 face à l'Allemagne de l'Ouest et les Belgradois en sont marqués. D'où cette fameuse phrase « À la question, qu'est-ce que le football ?» Les Belgradois répondent « C'est un jeu qui se joue avec deux équipes de 11 joueurs, un ballon, un arbitre et au bout du compte, l'Allemagne l'emporte ». Ce qui m'a particulièrement marqué dans cet essai, c'est dès les premières pages où il raconte le football à l'enfance, lorsqu'il est encore en jeu, ce qui est l'âme du football. En lisant ces pages, un désir profond s'est emparé de moi, une boule d'amour du ballon s'est insérée dans mon ventre et je voulais juste retourner dans mon enfance. Quand je jouais tous les après-midi au football sur le terrain de mon village, cabossé, plein de trous de pissenliers avec des faux rebonds jusqu'à la tombée de la nuit, ou, lorsqu'au collège il n'y avait plus de ballon, je ne sais plus pour quelle raison, et que l'on se fabriquait une balle de scotch, tout ce qui était plus ou moins rond faisait l'affaire pour pouvoir jouer au football. Je cite un passage du livre qui illustre bien cette construction du ballon. Ce jeu, on peut le pratiquer avec n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Prenons par exemple le cinéma, regardons la pellicule. C'est une suite d'images aux lignes quasiment identiques et qui pourtant diffèrent très légèrement. C'est une suite de, règles, de rectangles statiques sans mouvement, morts. Mais sitôt que la vitesse s'empare de ces rubans, elle fait apparaître ce qui ressemble à la vie, à l'action. De même... Si l'on tourne rapidement un éventail multicolore, nous finissons par avoir un cercle blanc. Nos sens ont des césures, nous fournissant des illusions concrètes qui nous apparaissent comme la réalité. Je rappelle ce fait parce que mon premier contact avec ce jeu magique a été lié aux objets les plus hétéroclites. Vous trouvez une boîte de conserve, des galets, des morceaux de plates dans les ruines de l'après-guerre, cela ne manquait pas, des morceaux de bois. Ne parlons pas du bonheur de trouver des bas, des chaussettes, des bouts de chemise matériaux rares, puisqu'on utilisait les textiles jusqu'à la corde, qu'on bourrait de sciures ou de chiffons, et voilà le ballon qui est rebondi dans nos têtes. C'est aussi cela qui est fou avec ce sport roi, comme le nomme Dimitrievitch, c'est que l'on peut jouer au football avec réellement n'importe quoi. C'est universel. Le terrain... Euh, on pouvait être de partout. Les cages, des vestes, des sacs, une chaussure, un bout de bois. Et si l'on n'avait pas assez de place ou on... pas assez d'objets, pour faire deux cages, on jouait avec une seule. De plus, lorsque l'on est enfant et que l'on construit les équipes pour faire un match, à part quelques cas qui étaient très minoritaires, tout le monde voulait faire soit gardien de but, soit attaquant. La raison que donne notre auteur c'est qu'en étant à ces postes, on est toujours à l'affût et au centre des rebondissements du match. J'ajouterai que pour construire une équipe cohérente avec peu de moyens au niveau professionnel, la colonne vertébrale de l'équipe passe d'abord par le gardien de but et l'avant-centre. Avec un bon gardien décisif dans sa cage et un avant-centre réaliste, il y a déjà une bonne base et c'est après qu'il faut un défenseur puis un milieu de terrain. Nous sommes de retour dans le football club littéraire sur Campus Grenoble 90.8 et dans cette chronique, je vous présente La vie est un ballon rond de Vladimir Dimitrievich. L'interlude que vous avez écouté est l'introduction de Don Quichotte. Dans un chapitre, il fait un parallèle entre un footballeur et Don Quichotte et Sancho Panza, mais je vous laisserai découvrir par vous-même. Il y a quelque chose que je trouve absolument fabuleux dans la dans la passion du football à son époque, c'est que les matchs n'étaient pas diffusés. Moi, je suis féru d'empiler les matchs que je regarde à la télévision ou au stade. Et lorsque j'ai un empêchement, je les écoute à la radio. Moi, qui observe... Euh, moi qui adore observer les comportements de chaque joueur, analyser tactiquement l'opposition, en plus de ressentir les émotions lorsque le ballon épouse le filet des cages, moi qui adore les matchs à rebondissement avec la folie de certains joueurs artistes, leurs gestes techniques qui font vibrer les cœurs, eh bien lui, du moins pendant un long moment de sa vie, il était passionné par ce jeu sans regarder les matchs. Je cite « "Nous allions » Après chaque match, au centre-ville de Belgrade, devant notre école, où étaient affichés les résultats des rencontres. On attendait ces résultats l'un après l'autre, et dont les chiffres provoquaient des explosions de mécontentement ou de triomphe. Mais on ne savait pas ce que cachaient ces chiffres. Alors survenait quelqu'un qui avait entendu tel match à la radio, et il nous apprenait qui avait marqué, et bien entendu, faisait des observations sur l'arbitre ou le comportement des joueurs. Il pouvait mentir ou en rajouter, mais tout était vrai. D'ailleurs, Vladimir Dmitrievitch a un aspect très critique de la retransmission des matchs à la télévision que je comprends tout à fait, même si je trouve frustrant de ne pouvoir analyser tactiquement ce qu'il se passe sur le terrain. En écrivant cette phrase, je me dis qu'à la télévision, c'est bien compliqué d'avoir une analyse juste tant les plans sont coupés et tant le réalisateur veut vendre veut rendre euh, vivant le match tel un film au cinéma, avec des plans resserrés sur l'expression du joueur sur une conduite de balle quelconque. Bref, nous n'avons pas assez une vue d'ensemble pour être juste. En outre, Dmitrievitch nous dit cela. La télévision vous restitue l'image et cette proximité du fait réel raccourci et appauvrit le récit. Il fait alors éloge de la radio et je trouve ce média aussi fascinant. La radio est un élément d'exil parce qu'on reçoit des nouvelles mais elles sont lointaines, on doit les imaginer. et Elles se teintent d'une infinie tristesse. On reconstitue un match entendu à la radio comme on reconstitue tout livre qu'on lit. La vraie passion pour le jeu est vécue par la tête, elle est vécue par le cœur il me semble que toute cette période où il n'y avait pas d'image directe était plus noble. Et en y réfléchissant bien, lorsque l'on écoute le match à la radio, on devient beaucoup plus actif et l'on mémorise sûrement mieux les résultats et les différents dénouements de chaque histoire. Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, je vous conseille cet ouvrage de Vladimir Dmitrievitch « La vie est un ballon rond » Rien que pour le titre, il faut l'acquérir. Un petit essai d'un homme de lettres, puisque c'est le fondateur de la maison d'édition de l'âge d'homme. Euh, il nous partage certains de ses souvenirs dans... sans vraiment de nostalgie, mais avec style pour rendre hommage au footballeur roi. De ses premiers pas avec le ballon à un de ses amis avant-gardistes balle au pied, il nous livre un ouvrage autobiographique de ses observations. Parce que le foot s'écrit aussi avec les mots, le football club littéraire touche à sa fin. Je suis heureux de vous avoir présenté « La vie est un ballon rond » de Vladimir Dmitrievitch. Voilà, j'ai hâte de vous présenter le prochain livre et de parler encore et toujours foot sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, FCL. Je vous donne un rendez-vous un jeudi sur deux à 11h à l'antenne et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à tous et à la prochaine La diversion pour Il petit rigole parce que tu vous fais du miel Il a je suis obligé que je t'aime